0: ¿Cómo están? ¿Recuerdan
1: recuerdan a la mafia del poder? Ah, no, bueno, sí, ya quedó destituida, destruida y, a, y avasallada después del primero de julio del 2018. Ok, y aparte ayer fue exonerada por Lord Molécula. No, traemos unos
0: videos. <risa> <buenísimos> <risa> Oye, a ver, pero, pero a propósito? Es la mafia del poder? Bueno, en este caso las televisoras que ahora se ponen de lado... Porque también bueno, estaba. nunca han estado en.
1: No, pero, a, a ver, estaba Carlos Slim, estaba de la mafia del poder, estaba Bayeres, estaba también el de los cines Salinas, Salinas. Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez. Híjoles, ¿y ahora? Pues, pues ahora. Pues ahora
0: ¿ya ¿Dónde quedó la mafia? ¿Dónde? Pues es que ya, ya me hice bolas, pero bueno, lo bueno es que
1: hay acuerdo. es pues un nuevo capítulo de Los Sopranos. A lo mejor.
0: Empezamos Momento Financiero, hoy que es martes 4 de agosto de 2020. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, Momento Financiero. Momento Financiero. El día de ayer, el día de ayer al darse a conocer el inicio de clases en esta pues todavía crisis de pandemia que será el 24 de agosto y que no será en forma presencial, pues el presidente firmó con las televisoras abiertas, las principales cuatro televisoras de este país, un acuerdo para poder transmitir clases. Ahí tenemos la imagen para poder transmitir clases vía las señales de televisión abierta. ¿Qué implica este acuerdo, mi querido amigo? que tú eres experto en esto.
1: Bueno, va a representar que se van a aprovechar los canales digitales, porque hay que recordar que hace cinco años empezó uh -huh. el tránsito digital de nuestro país, que se deja la banda de los 700 MHz y se suben las televisoras a la banda de 2.1 GHz. ¿Qué significa esto? Que hoy una televisora, Televisa Azteca, Grupo Imagen, Multimedios... Pueden multiplexar, es decir, tener una sola frecuencia y pasar hasta seis canales en cada uno de ellos. Entonces, obviamente, hay un gran espacio para que se metan contenidos, que estos contenidos los va a hacer la CEP, supuestamente. O sea, no va a ser la ropa de Guadalupe para pasar Mate 3, o sea, no, no, no. Ni tampoco va a ser, este, enamórate de tu maestro de biología. O la escuelita. Eso estaba... Con los de Laura Pico sí estaba chido
0: Bueno, pues ahorita vamos a entrar En detalles de este acuerdo De Vamos a ver números, pero antes Antes quisiera recordar ¿por qué, no, ¿Por qué no recordamos Lo que decía hace algunos años El actual presidente de la república Sobre una de las empresas participantes En este acuerdo Televisa Es la fábrica Más grande de producción de mentiras de México.
1: Oye, pues es, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Es más, por ejemplo, Genaro Villamil, que hoy es el director del telesistema de televisión nacional, que incluye Canal 11, Televisión Educativa, no bajaba de drogadicto, no bajaba de mafioso, no bajaba de, de, de defraudador. Y ahí a estaba Luis A ver, Genaro Villamil también acusó de acciones de lesa humanidad a Ricardo Salinas. Pliego. O sea... Híjoles, pobre Genaro, yo me imagino que anoche que cenó traía así la panza, así como, como de embarazado. ¿Por o qué? Sea, por los... la cantidad de sapos que se tuvo que tragar. Se, se, o sea, se, ahí
0: estaba, ahí estaba en la foto, pues, Genaro Brillamil. Incluso, bueno, a ver, mandaron a alguien a exonerar a esta que antes era la mafia del poder y ya no lo es. Se llama, bueno, se llama Carlos
1: Pozos, le dicen Lord Molecula. A ver, bien, el Lord Molecula, por favor. Eh, buenos días a los invitados. Eh, pues primero nada más este, por reconocer que es muy plausible a los empresarios de la radio y la de televisión este convenio con el Gobierno Federal eh, en materia de educación, porque pues así se muestra que la eh, televisión ha dejado de ser esa caja, perdón por la palabra que idiotizaba a el pueblo de México y está tomando una nueva transformación. Eh, mis felicitaciones para los empresarios de la radio y la televisión. Oye, la ¿Qué? verdad está en que ¿Qué onda? la cara ahí del presidente del club de las lengüitas rasposas. <risa> Así sí, señor sí, pues todo. Oye, a ver, permítame, pero discúlpeme. Los contenidos de telesecundaria no son muy divertidos. Ahorita el gran problema que va a tener la SEP es que tenga contenidos que logren mantener a los chavos, a los niños frente a televisores. Ahora, amigo, yo sé que tú eres crítico a esta solución, uh -huh. a la solución de la televisión, uh -huh. pero creo que hay que dividirlo en dos cosas, en la primera y en la segunda. ¡Ah, ok! <risa> Digo, diría de la molécula, ¿no? Digo. Oigan, de cada
0: 100 mexicanos que ven televisión, 50 son la mitad.
1: ¡Exacto! Tú ya lo dijiste, a ver... El asunto está en que desafortunadamente en nuestro país solamente de acuerdo a las cifras de Inegi solamente el 34% de los hogares tienen computadora. Pues estás contando de una o más. Es decir, la cantidad, calcula la Cañete y la Cámara Nacional de la industria de las telecomunicaciones por cable, es que alrededor de solamente el 15% de los hogares tienen más de una computadora. Es decir, si tú tienes dos hijos, no vamos a decir que tienes tres, dos hijos. Además, estás forzado a ser parte de home office. Este, y además, la señora, a lo mejor en un momento dado, quiere ver algo por Netflix y tienes una computadora. Esa es la primera limitación. Uh -huh. La otra es el, el, an el ancho de banda que hay precisamente para transmitir. Hoy México ha mejorado mucho. El promedio, estamos hablando de prácticamente 10 gigas de, de bajada y más o menos 2 de subida. Esto, como dicen, a ver, puedes descargar más o menos rápido una buena serie, un, un contenido audiovisual interesante y subir las respuestas también no es malo. Son 10 megas ¿no? Ajá. Sin embargo, esto no llega a todas las partes del país. Y entonces
0: la televisión se vuelve un medio complementario a través de radio, de de radio tele, de que, telecomunicación. Que vaya. Hay que aclarar, esto no va a, a ser en lugar de la programación habitual de las televisoras. No. Como dice Mauricio, hay ahí una opción digital para que, por ejemplo, en el Canal 1, en el 1.2, uh -huh. pues pueda transmitirse estos contenidos educativos. Pero veamos algunos, algunos números. Esto, Bien. el secretario de Educación no lo sabía o no tenía el dato, no se lo habían pasado, pero son 450 millones de pesos lo que cuesta esto aproximadamente. Habría que ver quién lo va a absorber, amigo. Pero bueno, ahorita me comentas eso. Uh -huh. 30 millones de estudiantes calculan que pueden cubrir el 94% de los hogares. El horario de 8 a 7, de 8 de la mañana a 7 de la noche, puede ampliarse repetidamente, o sea, hacer repeticiones las 24 horas del día y serán 4,550 programas cuatro televisoras nacionales, 36 estatales y la televisión pública.
1: Bueno, sí, el costo está relacionado por el uso del espectro. Hay que recordar que estas son televisoras que tienen una concesión. Son, y, y bueno, las, las televisoras locales, sobre todo las, comuni las comunitarias, tienen permisos. Tienen que pagar porque los tiempos oficiales ya se han utilizado en información pública. Oye, y el
0: costo de producción lo absorberá la Secretaría de Educación
1: Pública. Definitivamente es en la que tiene la potestad de hacer los contenidos como los libros de texto. Bueno, de
0: regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para hasta... que hasta Lor moléculo, mor, Moleculo Moleculo. Oh,
1: no oh, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. <risa> Bueno, oye, sí, te bueno, proyectaste. Eh, cañona, no, no, mira, no, no, qué no, cosa. no, no, bueno. Mira, está bien, aceptamos la diversidad. No, oye, no gusto.
0: podemos antes de pasar al siguiente tema dejar de decir que el veinticinco por ciento de las escuelas privadas en este país están en riesgo de cerrar porque se les cayó la matrícula por el tema de la crisis económica pues sí. y bueno Andrés Manuel López Obrador el presidente ayer dijo que van a ver la forma de apoyar a estas empresas pues la verdad es que no hay de otra más que entrarle a lo que no ha querido entrarle a otro tipo de empresas que es meterle dinero directamente a, a, a precisamente a estas entidades productivas.
1: mira las escuelas privadas como todos los negocios hay tamaños no o sea digo tienes desde las escuelototototototas muy muy grandes y que cobran una gran cantidad hasta y que, las escuelitititititas también soy muy profundo en tu análisis claro que amigo sí, te, tengo, tengo que enseñarte qué tan profundo es esto. Este, mira, el asunto es hasta dónde topa. Topa con huesito, porque fíjate, las empresas pequeñas, las precisamente las escuelas, sobre todo las primarias, están sufriendo las privadas por la reducción del número de, de integrantes de una familia. Incluso las públicas. Antes uh -huh. las públicas tenían el horario matutino y el vespertino, porque había un titipuchal de chamacos. Ahora nada más tienen un turno, sí. porque las familias cada vez tenemos menos hijos. La otra, las grandotas escuelototototas, como el Tec de Monterrey. Voy a decir nombres, digo, para que no me digan que me, que me ando por Tec de Monterrey, la Anáhuac. Estoy hablando también la de la Universidad de, del Valle, de México, del Valle de México. Mira, la Ibero. La Ibero. Así, oigan los padres de familia, casi hemos ido, ido, hemos ido así, casi, casi de rodillas con un nopal en el pecho y otro en la espalda, cargando dos ladrillos. Señores, no sean gachos, háganos un descuento. ¿Qué crees que nos han dado? Nada, no, no, nada, nada, pues, nada. Sí, bueno. uno uno de ese tamaño. Bueno, vamos a ver,
0: vamos a ver una noticia, bueno, no no noticia, ya la veíamos venir, pero una nota sorpresiva sigue siendo las remesas, las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos.
1: remesas ¿no?
0: Este, no, no, remesas son ah, okay. eh, las cantidades de dinero en dólares que mandan nuestros paisanos ah. que trabajan en Estados Unidos, registran un avance del 11%, y bueno... Nuestros amigos del economista le pegan al clavo porque yo estoy de acuerdo con ellos. Pues el apoyo fiscal en Estados Unidos, ese que no se ha dado en México, Oye,
1: ha hecho bueno que, tenemos que presidente. esto haya crecido. Tenemos presidente, pero Donald en Estados Trump, Unidos. Donald
0: Trump, ahí está. Apoyo fiscal en Estados Unidos impulsó las remesas. Veamos, estas estas llegaron ya a 19 mil millones de dólares. Es un 10% más semestral. Ahí tenemos estos datos, amigo.
1: Sí, no, y el incremento en el número de envíos, o sea, 61.1%, y mira, la verdad está en que a diferencia de la congratulación que se hace el gobierno a sí mismo, eh, la autosatisfacción con que muchos personeros, o digamos, voceros no oficiales de la Cuarta Transformación, como nuestro amigo Santiago Levy. Santiago Levy, que sí. es un estudioso de todos estos Ajá. temas. este Pues dice, no, es que qué bueno que hay, sí, pero qué bueno, pero Perdón que lo vaya a decir, qué chinga es para los, los compatriotas que se tienen que rifar, primero pasarse de allá, la migra, el control, el hambre, la discriminación, para mantenernos, mantener a las familias que tienen aquí en nuestro país, porque aquí no hubo posibilidad de tener chamba. O sea, la verdad sí. no deja de ser una gran tragedia. No, no deja de ser una gran tragedia.
0: tragedia. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con que el gobierno mexicano presuma esto como un logro económico. No es un logro. La verdad es que no lo es. Es un gran y, sacrificio. Y probablemente disminuyan, en fin, bueno, ahí nos, nos siguen sorprendiendo los paisanos. Amigo. La verdad que hay la, que La encuesta entre especialistas económicos que realiza el Banco de México reportó dos consensos. Uno que este año la economía mexicana va a crecer por ahí del 10%, esto no es novedad, ya lo hemos venido diciendo, pero me sorprende 10 mucho. Menos
1: 10.2, ¿no? Sí. Menos, menos
0: 10.2%. Sí, pero vaya, hablan de una recuperación en el trimestre, julio-septiembre, que promede a 7.6%. Ojo, esto no implica que anualmente la economía de repente empiece a crecer 7.6%. Esta es una comparación trimestre contra trimestre, comparados, por supuesto, con la terrible caída del, del segundo trimestre del año, ¿Por qué no vemos esta gráfica? A ver, véanla, este, véanla, Ahí tenemos, mira, la caída, la gran caída de 17% del segundo trimestre del año. Y ahí viene, pues según esta encuesta, pues pareciera que... No va a ser ni la V, ni la palomita, amigos, sino va a ser una w, una
1: w. Una W, sí, sí, o sea, que sube y después que se vuelve. Sube, sube y baja. Este, pues sí, parece más que la palomita de Nike, parece como la, esa cosa La de Wilson. De Wilson, sí, pues a Wilson, ¿no? Digo, porque hasta Wilson las calabazas rebotan. O sea, <risa> se caen y brincan tantito. A ver, se ha reaperturado muchas actividades económicas. Por ejemplo, la venta de autos el día de repuntó, repuntó. Ah, hoy. Repuntó, repuntó. Hoy reportó el
0: INEGI que es el doble en julio de lo que fue en abril, ah. que se Caído. Bueno,
1: Hay una comparación porcentual un poco menos halagadora, este, al, pero es un crecimiento de 11%. Sin embargo, si sumamos los seis meses, bueno, siete meses de este año contra los siete primeros meses del año pasado, la caída sigue siendo del 33%. Es decir, sí hay una recuperación, pero es una recuperación tímida. Es así como cuando, como cuando te despiertan a cubetazos de agua, te levantas así todo sí. temblereque. O sea, no es así de que te levantas. Este hecho un rayo... ...o una gran fortaleza... Buah, ...ahora, anda. ya tocamos fondo... ...como dicen por ahí algunos... ...mira, como tú bien lo dices... ...esta W implica que va a haber actividades que van a caer... ...y en parte va a depender, sí... ...definitivamente va a depender de que si hay o no... ...una segunda ola de coronavirus... Sí. ...si tenemos o no las soluciones... ...médicas para atenderlo... ...pero de manera puntual... ...va a depender si este gobierno... ...crea condiciones de confianza... ...de inversión que hasta ahora no se han visto eso es importante. si no se crean esas condiciones a ver, los llevan a comer ahí les va un chisme bien chido ah. llevan a comer, acá en corto al consejo coordinador empresarial a Palacio Nacional Ajá. Uh -huh. la semana pasada creo que también fue un miércoles ah, estaban comiendo, bla 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 ¿Y qué crees? Termina la comida y acto seguido el presidente recibe a esta lideresa sindical que les ha hecho la vida imposible en la frontera norte la que organizó las huelgas de 2019 que le pegaron durísimo a una serie de maquiladoras que incluso se fueron del país Ay, chirriones. pues ¿A qué estás jugando? Mira,
0: Estamos en una crisis de ingresos públicos y estamos en una crisis de inversión privada y sí, para claro. eso necesitas confianza para, ¿Para qué? Para reactivar la economía, reactivando la economía se generan más eh, recursos y se generan más impuestos y entonces se recupera. Eh, pues, pero este gobierno ingresos.
1: está jugando a hacerla de todo, por ejemplo, le acaban de dar la autorización a la planta fotovoltaica de Cerro Prieto, a la Comisión Federal de Electricidad, ya, pues, qué chido, ¿no? Ya vieron que sí se puede hacer energías limpias. Bueno, le dieron el manifiesto de impacto ambiental en nueve días, brincándose a toda la fila de empresas privadas que querían y que de usual se tardan hasta seis meses las Semarnat en darles este, la llamada mía al manifiesto de impacto ambiental. Bueno, después del de corte,
0: varios temas, varios temas. La lista. Corrupción lista. en Pemex, la novela de Cruz Azul. Uy, sí, qué bonito. Traes está ahí varios datos buenos. Bueno, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify, en YouTube y en Facebook. Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos.
1: Ahí la tiene. Bueno,
0: pues según datos del INAE publicados hoy por el periódico Reforma, Petróleos mexicanos sigue privilegiando contratos sin licitación nah, pública,
1: amigo. Nah, poco. Yo pensé que sí.
0: Chá, pues ¿Ya ves que, que me... habían dicho que ya no había corrupción?
1: No, pues a ver, ellos lo hacen, entonces ya no hay corrupción. Por lo tanto, si tú eres bueno, o sea, si ya no eres mafia del poder y ahora lo haces, pues ya todo va a salir bien. A ver,
0: ¿por qué no vemos el cuadrito este que revela cómo están las contrataciones en Pemex? Ahí está, amigo. Ay,
1: no más. Nada más. Fíjate
0: nada más. Hay no más, comparado además con un año, el último de Enrique Peña Nieto, más dinero menos por licitación y mucho más por invitación restringida que por invitación restringida pues es básicamente una decisión de la empresa
1: ¿no? sí ya están ahora sí que eligen a tres invitados y puedes argumentar que se debe a que la especialidad tecnológica requiere pues que entren determinadas gentes que le saben no sé hacer una planta catalítica que tienen que hacer unas válvulas especiales no sé en ese en esa medida se justifican pero ya esta proporción, amigo. Solo 17% de los contratos de Pemex se otorgan por licitación. Sí, todo lo demás, pues ya son ahora sí que de Tin Marí, de Dopingwe. puede tener una ventaja. Quiero ponerme de abogado del chamuco. Por ejemplo, si tienes prisa, tienes prisa por generar producción de lo que sea, si te vas a una licitación pública, te tardas, te tardas un chorro. Sí. En cambio, si haces una asignación Ahora, directa, como sea, sí resuelve. Pero tiene que ser la excepción y no la regla, ¿no? Tiene que ser algo urgente, algo esencial. Digamos que se rompe un ducto. Si empiezas a hacer una licitación para reparar el ducto, pues ya, ya bailó Mauser, ¿no? Sí tiene justificación cuando son cosas urgentes o estratégicas. Pero hacer la norma, hacer las normas, se abre la puerta a todo tipo de chanchuchos, ¿eh, amigo?
0: Bueno, vamos a pasar lista. Depredador Mercenario, Depre, ¿cómo estás? Depre, gracias. Al parecer, siempre. el presidente se dio cuenta que es más barato enviar señal educativa de TV abierta que llevar internet y equipos a las regiones sí. más alejadas del
1: país. Bueno, sí, ¿sabes sí, cuánto sí. cuesta la, hacer realmente la red compartida que quería el gobierno? ya ves que ¿La dijo. que iba a ser Bartret, este Manuel Barney, sí. Uh -huh. Manuel Barney, 48 mil millones de pesos. No, pues, pues no. Como mal. hay mucho dinero. No Ferrangel, que... Ramiro León.
0: Buen día, Dúo Dinámico. Muchas gracias, Ramiro León, to... Leopoldo Tobar. Leopoldo. ¿Qué hacer con Pemex? Híjole, es un barril sin fondo. La verdad, es un barril sin fondo. Se ¿Qué necesite... hacer con Pemex? Permitir que los privados regresen a invertir junto con Pemex. Pero antes hay Trump. que hacer
1: un rescate financiero de una magnitud como la que se hace con las grandes empresas quebradas, en las que tienes que salir a comprar deuda y después rematarla o quebrantarla. Y volverla a colocar. O sea, eso es lo bueno, que se estila. Víctor como, Manuel Sapien, Carlos car.
0: Ramírez, Héctor Gerardo Trejo, Alejandro Méndez, Mónica Aguilar, Francisco Hola. Guerra.
1: ¿Cómo están, tochos?
0: Ya no sé ni qué pensar. Eh, iremos al desfiladero. Creo que es el momento de tener listo pasaporte. No, claro que sí. Vamos, en vamos a ir al
1: desfiladero, el del 15 de septiembre. ¿no? Bueno, un, yo, desfiladero?
0: un texto que hice, lo, lo titulé Del despeñadero al pejipicio. <risa>
1: Pues sí, oye, pero si sí el pajipicio cuando el menos edificio. tiene muchos aplaudidores. Bueno, eso Marco Reyes,
0: eh, Mauricio, si alcanzaste... Es, que, es que ayer te, forma, te fuiste a formal y conza, por eso no veniste, que si sí si alcanzaste tu dotación...
1: No, pues mira, ya Zacarías vendió el expendio, así te, que pues tuve ¿qué, que... ¿Qué ir? te la dieron? ¿En vasito o en No, o bueno, a mí, cajones, a mí, me mandaron unos, unos jeringones, <risa> así para... Que Francisco, compre,
0: Francisco García, este... ¿Cómo
1: vi BP, debe ser British, British Petroleum, Petroleum. planea
0: sí. incrementar su negocio en Ares, renovables y Pemex, ¿para cuándo? No, Pemex no le entra a los renovables, no,
1: no, no, no no hay manera que Pemex Chappis le entren. Chapis Guzmán
0: Lulu GB, Carlos Archila, hola, hola. y sí. en YouTube Abraham López Mújica, Mójica desde Ecaterror, Pili Sanz, parece que está muy bien el plan ¿Qué? que tiene el gobierno referente a la teleescuela. No está mal, ¿eh? Digo, yo no es, Depende mucho de las Tengo cosas. mis dudas, pero. Depende
1: mucho de la calidad de los contenidos, ¿eh? Jacob Frías, Juan Manuel Manso, Abraham
0: López Mójica, Teol Honk, este. ¿Qué? <risa> que si sí, fue leche en polvo. Javier. Pues a tu edad, Javier Que es Piñón, lo único que te puede compensar. Guillermo Jiménez. Que te puede compensar. En fin, José Almazán. Bueno, <risa> la novela Cruz Azul. Ma eh, mi querido amigo Mauricio Flores trae información fresquecita exclusiva para nosotros, quienes estamos aquí en momento financiero y ustedes por supuesto. ¿Qué pasa con Cruz Azul, amigo?
1: Uy, amigo, está la rebatinga, todo lo que se pueda al interior de esta organización, de esta cooperativa, porque ya ven que apareció un comité de dirección el viernes. Bueno, este comité de dirección al parecer pues no tiene ninguna incidencia en la conducción real. Pero sí,
0: re pero sí renunció Billy Álvarez,
1: ¿no? Sí renunció, pero está... En la escondida, manejando hilos. ¿Por qué? Porque durante 30 años colocó un montón de gente. Hoy está dividida la cooperativa casi casi 50% a favor, 50% en contra de Billy. ¿Qué, en, ¿Qué va a pasar? Ah, pues aquí lo interesante está en que va a pasar dependiendo de qué tan rápido lo pepene la justicia. Dicen que está en México, que está contratando uno de los mejores abogados penalistas. Uh -huh. El asunto está en que las pruebas que tienen contra el señor Álvarez la Fiscalía General de la República... Están cañonas. Oye, le detectaron hasta el pago de un millón de pesos en la tarjeta, en la tarjeta Palacio de Hierro. Y él tenía un salario nominal de entre 15 mil y 30 mil pesos. Este, digo, compra de onzas Troy, de ganado vacuno, este, de hojares para casa, muebles... A ver, amigo, ¿puedes comprar, ¿puedes comprar una onza Troy de plata o una vaca con una tarjeta de crédito del Palacio? No, pero con las de el, eh, Cruz Azul, sí. Porque tenían alrededor de 20 cuentas... ...en las cuales todas Billy Álvarez... ...y todavía tiene esa fuerza. Todavía tiene la potestad y el poder de la firma. Entonces, si no le quitan ahora sí... ...que ese poder al señor Álvarez... ...la Cruz Azul bueno. y el equipo se quedan sin lana. Bueno, ¿eh? bueno vamos a ver
0: qué pasa con esto goyote. de Cruz Azul. Y bueno, inició en Sonora un experimento... ...que me parece interesante. Bien. El gobierno de Sonora plantea una estrategia para alinear a sus pequeñas empresas para que usen las plataformas estas electrónicas para colocar sus productos, fundamentalmente bueno, empresas como Amazon, pero sobre todo Mercado Libre, el que tiene esta empresa, Mercado Libre, la idea de replicar esto en los 32 estados de la República para que las pymes aprovechen este tipo de opciones, que pues ahora con la pandemia, pues llegaron ya para quedarse amigo.
1: Definitivamente, mira, Mercado Libre no lo está haciendo mal, lo está haciendo yo creo, que bastante bien, eh, pero sí tiene un competidor muy, muy a pesado que es Amazon. Amazon. Amazon, la verdad, hay que reconocerle, tiene una gran tecnología, tiene un gran equipo para hacer compras a nivel global. Mercado Libre tiene lo suyo. La verdad, no hay que no hay que desdeñarlo, está haciendo las cosas bien. Sí, está bien. Lo aquí lo importante es que tengan mayor posibilidad de repartos más rápido. Yo sí. creo que si logran eso Mercado Libre sí se va a volver va a un compartir. Muy bien.
0: Amigo, y traes otra exclusiva, te mandaron hoy en la mañana los resultados de Gruma, sí. la empresa de maíz y de tortillas en México.
1: Así es, Gruma, bueno, le fue a todas márgaras, crece 30% la utilidad neta, el flujo prácticamente 25%, ¿y a qué se debe? ¿Y a qué se debe? Pues a que a nuestros paisanos y a los gringos les encantan las tortillas, los wraps, los doritos, bueno, hasta los tacos de Taco Bell, que pues, quién sabe si sean tacos, pero les gustan. <risa> la verdad está en que hoy por hoy se consume más harina de maíz en Estados Unidos que en México. Y eso
0: ha ayudado a, la, a los de Gruma, más que el mercado nacional. Sí,
1: ¿no? y además le ha servido muchísimo a la misma empresa para poder tener bueno, estos resultados. Pues nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, querido amigo. Mañana te saludo ya miércoles. Nos vemos aquí. Vamos
0: Momento,
1: Momento Financiero. financiero.